0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos, donde quiera que usted se encuentre y esté haciendo lo que esté haciendo en este momento. Nos da mucho gusto que ya estén conectados aquí en Informativo Pórtico. Los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos la información más trascendente e importante de lo que se ha generado en los últimos minutos, en los últimos instantes en Zacatecas, México y el mundo. Este miércoles 23 de septiembre, que es una tarde semi nublada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos este día en es la voz de Araceli Martínez Araceli, buenas tardes
1: Hola Juan, muy buenas tardes amigos de Pórtico MX, hoy en Zacatecas se genera un suicidio por día en lo que va de la semana en el estado, nuevamente para 2021 no habrá presupuesto para obra pública Fres en Fresnillo, está en riesgo de crisis económica, dice Saúl Monreal, incumplen acuerdos con la orquesta de cámara y coro del estado. Ayuntamientos ponen resistencia a capacitación de la Fiscalía sobre delitos políticos de género. Cerrará Tienda Soriana Super a partir del próximo viernes, aquí le contamos cuál. Registra Zacatecas 52 contagios y cinco muertes por COVID-19. En noticias nacionales, frena ya llega al Zócalo y hay un operativo de seguridad en la zona. Si pasan a ver si pasan a ver de Campeche y Chiapas Podrían abrir escuelas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, la colaboración con Karina de León. Si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Yo creo que ya le dieron play y se van a quedar aquí en Informativo Pórtico. Ahora, muchas gracias. Vámonos a la información porque cada vez este tipo de fenómenos de, de, de violencia, de seguridad pues tienen, tienen acorralado a Zacatecas y a su sociedad. Hoy hablamos del suicidio, un comportamiento que le hemos dado seguimiento y que en otras ocasiones le hemos dado a conocer la tasa promedio del suicidio en Zacatecas que se ha incrementado, sobre todo en este año. Pero hoy, hoy vamos a darle seguimiento a este fenómeno del suicidio, de la salida por la puerta falsa porque también se generan suicidios entre menores de edad. Landy Valle tiene los detalles de este fenómeno. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal,
0: Juan? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo el
2: auditorio. Y bueno, como, como lo mencionabas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha dado a conocer que al menos 12 menores de edad se han suicidado durante el 2020. En lo que va del año, con corte al 23 de septiembre, la dependencia ha registrado 93 casos de suicidios en todo el estado de ellos, 77 corresponden a hombres y 16 a mujeres. De estos, 81 han sido personas mayores de edad y 12 menores. De acuerdo al director del Hospital de Especialidades en Salud Mental, Roquedmundo López García, la tendencia en edades se ha ido modificando ya que hace tres años la incidencia se presentaba en personas de los 30 a los 60 sin embargo, la fecha se presenta en menores de 14 y 16 hasta los 30 y 35 años de edad. Al menos durante los últimos tres días se han detectado tres suicidios, entre ellos una menor de 11 años de edad que fue encontrada al interior de su domicilio colgada por el cuello el 21 de septiembre en la colonia La Pinta. Asimismo, el día 22, un hombre de al menos 24 años de edad atentó contra su vida. Este fue localizado al interior de su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Guadalupe. Otro hecho se reportó este 23 de septiembre, ya que esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años de edad colgado de la rama de un árbol por el cuello en el, en el municipio de Guadalupe. Estos fueron algunos de los hechos que se registraron durante los tres primeros días de esta semana, Juan, y que lamentablemente pues la incidencia en suicidios va a la alza.
0: Qué triste, qué triste realidad tenemos en Zacatecas. Si es fatal quitarse la vida por cualquier situación, ya sea un aspecto emocional o sea una depresión causada por algún factor externo, también lo es que este fenómeno, que estos hechos, que estos actos tan lamentables y tan tristes se den en menores de edad. En plena flor de vida, en pleno desarrollo y crecimiento Cuando hay un gran panorama por delante Para poder crecer, desarrollarse Y sobre todo para buscar la felicidad, Landy Esto es lo que, pues a mí en lo particular Sí me, me causa conmoción El que se dé el suicidio entre menores de edad Entre cualquier persona Independientemente de la causa, lo reitero pero sobre todo entre menores de edad.
2: Así es, Juan, es lamentable porque aún hay mucho por vivir. Y bueno, precisamente hay que exhortar a los ciudadanos a que si presentan algún cambio en su comportamiento, algo que no los haga sentir bien, pues acudir con especialistas en salud mental, pues para prevenir este tipo de actos, ¿no?
0: Por supuesto, tienes toda la razón, Landy, hay mucho por delante, hay mucho por vivir, pero también hay mucho por disfrutar. Y eso no hay que quitarlo nunca de la mirada, no, no hay que quitarlo nunca de la perspectiva y de la actitud que debemos de tener ante la vida, una actitud positiva. Gracias, Landy. Voy a otro tema muy complicado y es que el presupuesto 2021 que se está armando ya eh, el análisis, sobre todo en la 64 legislatura del país, pues Zacatecas no tiene una buena perspectiva. Este año no hubo recurso público para obra pública, para infraestructura y el próximo año todo apunta que tampoco lo habrá. Será un año electoral, un año político, pero también será un año muy, muy pobre. Y Jesús de Ávila tiene algunas reacciones sobre el análisis que se está haciendo en el presupuesto 2021 aquí en Zacatecas. Adelante Jesús, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos los que ya nos acompañan Este el próximo año. Se prevé que sea un año muy complicado en materia financiera para Zacatecas. Como ya lo mencionabas, el presupuesto de egresos de la Federación del 2021 prevé un recorte significativo para las entidades federal, federativas, en donde Zacatecas, pues uno de los rubros que se le ve más afectado es el de la obra pública en el que este año no hubo presupuesto etiquetado y el próximo se prevé que tampoco haya este, este presupuesto para Zacatecas. Así lo dijo el el diputado priista José María González Nava, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 63 legislatura del Estado. Escuchemos lo que dijo esta mañana en entrevista para Pórtico MX. Hoy está
4: el secretario de Finanzas con los diputados federales. Ojalá y realmente puedan este, los diputados
5: comprometerse y traer una bolsa de recursos importante pero de antemano te digo todo lo que se refiere a la infraestructura de carretera viene cero
6: pesos, cero entonces obvio pues eso nos va a pegar bastante fuerte entonces
3: sin ser sin pecar de pesimista yo preferiría aguantar un un poquito el tema de los números esperemos pues que nuestros legisladores y nuestro gobernador y el secretario de finanzas traigan buenos resultados
6: de la ciudad de México
3: señaló que pues se prevé, se espera que esta reunión que tuvo esta tarde el gobernador del estado Alejandro Tello Cristelna y el titular de la Secretaría de Finanzas Jorge Miranda Castro con los diputados federales zacatecas tenga buenos resultados para la entidad en materia económica y que una bolsa considerablemente buena venga para las finanzas estatales en, en, este, en este tema se informó a través de la Oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado que se llegue un consenso entre diputados federales en reunión con el gobernador y el titular de la CEFIN, en el que pues se logre, se los diputados federales por Zacatecas van a buscar que se logre que se integren recursos al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo el FONE, Infraestructura Carretera y el Programa 2x1 desde esta discusión que se llevará a cabo allá en el Congreso de la Unión referente a este presupuesto de egresos de la Federación. Y en más noticias referente a la actividad económica, pues, Landy Valle tiene información. Pero primero regreso contigo, Juan.
0: Sí, Jesús, gracias. Y es que quiero ampliar esta información que es muy importante, que acabas de dar a conocer el, el gobierno del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social. Ha enviado un comunicado fechado en la Ciudad de México, en donde da a conocer, informa que el gobernador Alejandro Tello se reunió. Eh, y que logró, además, un acuerdo con los legisladores federales zacatecanos de todos los partidos políticos para hacer un frente común por Zacatecas y gestionar recursos para el ejercicio del próximo año en tres vertientes, de manera que el consenso evite esfuerzos dispersos que no permitan resultados positivos para Zacatecas. También tras reunirse, dice este comunicado, con diputadas y diputados para invitarlos a trabajar unidos de cara a la aprobación del presupuesto de egresos 2021, el mandatario estatal consensuó un acuerdo entre Ejecutivo y el total de los legisladores zacatecanos, mediante el cual se comprometen a hacer una gestión común. Esto es muy importante, pero también... Es importante darle a conocer quiénes estuvieron en esta reunión. La, la, la reunión fue convocada para que asistieran 11 legisladores zacatecanos, de los cuales solamente dos no pudieron asistir, dos que se excusaron, que fue el diputado Alfredo Femat Bañuelos del Partido del Trabajo y también el diputado... Isabel Trejo Reyes de Acción Nacional pero estuvieron presentes Lindy Bugarín del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente del mismo partido Jacqueline Martínez del PAN Samuel Herrera de Morena Carlos Pavón del PRI Mirna Maldonado de Morena Oscar Novella, Novella de Morena María de Jesús Guardado de Morena y Frida Esparza del de PRD esto es muy importante porque de esa manera sí se puede hacer un frente común para gestionar mejores y mayores recursos para los distintos proyectos de desarrollo de Zacatecas y también para los programas sociales. Pero sobre todo es muy preocupante que por segundo año consecutivo Zacatecas no tenga recursos públicos para infraestructura. Este año no los hubo, no hubo recurso para obra pública. Y el próximo apunta a que tampoco lo habrá. Pero depende naturalmente de las gestiones que hagan y de la presión que ejerzan estos legisladores zacatecanos junto con el gobernador, junto con el Ejecutivo del Estado. Creo que se debe cambiar de estrategia. Ya eso de pedir no, no encuentra tierra fértil, solamente pedir. Hay que ejercer otro tipo de, de, de estrategia más enérgica para atraer recursos a Zacatecas. Porque si esto no sucede, excuso decirle que el próximo año habrá una crisis que puede generar incluso inestabilidad social, no solamente política, sino social en el Estado. Hay que evitar ese escenario, no es una visión catastrófica es una visión realista porque ya sería el segundo año sin recursos públicos para infraestructura y además una reducción fuerte mínima del 7% al presupuesto que se traduce en varios millones de pesos y esto va a complicar todavía más también, por supuesto, al tema educativo en el Estado. Así que no es tema menor, tiene dimensiones verdaderamente preocupantes, la conformación e integración ...del presupuesto 2021 de la Federación. Voy a otro tema, otro tema que tiene que ver con la situación que guarda Fresnillo, no solamente Fresnillo, sino los demás municipios que también tienen carencias económicas. Le doy un dato nada más, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, había dicho que gestionaría y que le pidió recursos al presidente López Obrador, y después dio a conocer que ya que ya le habían hecho caso, pero la realidad es que no vemos de qué manera lo canalizaron con una dependencia, pero no han llegado recursos extraordinarios de la federación a Fresnillo, aún y cuando se tiene ese recurso, lo cual sintetizo, el presidente tampoco le está haciendo caso a Fresnillo. Voy con la información que tiene este en este momento, Landy Valle, adelante Landy.
2: Bueno, Juan, ante el déficit económico que tiene el estado de Zacatecas, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, comentó que los más golpeados han sido los municipios en el panorama del COVID-19. En conferencia de prensa, el alcalde comentó que los municipios están en riesgo de caer en una crisis económica interna ante la reprogramación del gasto que han re realizado por la emergencia sanitaria y por la reducción que se dará en las participaciones el próximo año. Detalló que en el tema económico será más complejo para el mes de diciembre, ya que se deben de pagar las prestaciones de fin de, a de, fin de año y esta vez el el gobierno estatal no está en condiciones de llevar a cabo un adelanto de las participaciones. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: El municipio no va a poder, no va a asumir, no, no va a poder asumir ni los costos ni los gastos desde el ISF, del INSS, del ISTE. Es compleja la situación, compleja y la situación es seria. Es más, Ahora que anunciaron, fíjate tenemos el problema que se viene el tema de diciembre, prestaciones de fin de año. Y ya lo dijo el gobierno del Estado. El gobierno del Estado está viendo a la Federación para salir de la frente de las prestaciones del fin de año. Imagínate que nosotros estamos confiados en el gobierno del Estado. se ¿qué la situación? Porque entonces, quien nos prestaba, nos adelantaba las participaciones... Era préstamo, tampoco hay que decir que... Este, pero bueno, podíamos sortear, salir adelante del fin de año. Ahora va a estar Es más, sería un error aquel presidente municipal que esté contando con las participaciones federales del continente. Porque tan solo se ve como el 40% de gastos o de las participaciones federales en adelantos de fin de año. Nada más. Y si nos reducen, van a reducir más o menos el 15-20% de participaciones federales. Y por ejemplo, aquellos municipios como Fresnillo, que tiene deudas de INSS, el próximo año nada más te van a dar tu calendario, entonces te voy a descontar cada de las participaciones federales. Es grave.
2: A seis meses de que iniciara la pandemia por COVID-19, el alcalde fresnillense comentó que los efectos han sido diversos en el municipio, sobre todo en la cuestión de la salud, economía y en el desempleo. Cabe destacar que el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna dio a conocer que cada año se le ha dado menor presupuesto de la federación. Explicó que de 2010 a la fecha se ha reducido aproximadamente cuatro mil millones de pesos en distintos conceptos, por lo que se complica más la situación en distintos rubros y sobre todo en los municipios del estado.
0: En efecto, los recursos extraordinarios que aportaba la federación y que los canalizaba para proyectos específicos ayudaban precisamente a los proyectos de infraestructura. Eso ya no está sucediendo. Y en este año de la, en esta administración, mejor dicho, de la cuarta transformación, menos. No está enviando el gobierno federal recursos extraordinarios a Zacatecas y esto está ahogando a las finanzas estatales. Hay que recordar que el, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, en reunión pasada de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la Conago, solicitó a nombre de los eh, gobernadores priistas que se reunieron con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, más recursos para los estados. Se lo pidió directamente el gobernador Zacatecano al secretario de Hacienda. Pero esta sería la tercera o cuarta petición que hace el Ejecutivo del Estado a la Federación y que hasta este momento no hemos tenido respuesta. Y le comentó hace unos instantes que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, dijo que le pediría recursos al, al presidente López Obrador, ...blofiando de la buena relación que hay con el presidente... ...pues esto no ha sucedido... ...no ha habido recursos extraordinarios para Fresnillo... ...y usted ya escuchó lo que acaba de decir... ...Saúl Monreal que está en una perspectiva de crisis... ...los eh, gobiernos municipales, Zacatecan y Fresnillo... ...no es la excepción... ...el alcalde nos quiere tomar el pelo... ...nos quiere manipular pero vemos la realidad y la realidad es otra. Y aquí, aquí en Informativo Pórtico, se la estamos compartiendo a usted. Voy a otro tema, y es que después de que se levantó el plantón y huelga de hambre en la esplanada del Congreso del Estado, el coro de Zacatecas y la Orquesta de Cámara del Estado, pues dicen algunos de sus miembros que no se ha cumplido con los compromisos. Landy Valle también tiene esta información.
2: Así es, Juan, retomamos el tema, y es que Arturo García Cuellar, director de la Orquesta de Cámara y Coro del Estado de Zacatecas, informó que los acuerdos a los que se llegaron con autoridades de gobierno del Estado el pasado 10 de septiembre no se han cumplido, pues hasta la fecha no se ha obtenido el pago de los miembros de esta agrupación. El director explicó que entre los acuerdos estaba la liberación del pago una vez que mandaran los videos que solicitó el Instituto Zacatecano de Cultura, los cuales enviaron, sin embargo no se obtuvo el pago. Posterior a ello se acordó que el recurso se entregaría el pasado viernes y hasta la fecha no se ha dado. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo ante medios de comunicación.
4: La idea que queríamos hacer es que se liberara el liberar pago. Ellos pusieron una condición que era la de mandar un video, el cual ya se hizo, y, y constantemente la versión sigue cambiando y estamos muy, este, pues, muy desconcertados porque primero era una razón, ahora es otra. El Instituto eh, Cultural, que es quien ya tiene el recurso, argumenta que el Consejo Artístico del Estado se tiene que juntar para aprobar todo esto cosa que no nos este, no nos no, no, no nos este no concuerda con el punto eh, de acuerdo que hicimos en, en la minuta y estamos este, pues, eh, pidiendo que se nos atienda, que se libere el pago, este, por ahí ya
6: tenemos.
2: Arturo Cuellar mencionó que los afectados son alrededor de 100 miembros donde algunos se han contagiado de COVID-19, siendo este su único sustento. De manera detallada explicó que el adeudo es de seis quincenas de diversos montos entre mil, mil quinientos y dos mil pesos. Esta mañana el director asistió a una reunión con el secretario general de gobierno Jeú Salas Dávila y miembros del Instituto Zacatecano de Cultura con el objetivo de resolver la problemática comentó que tienen toda la voluntad de llevar esto a un buen punto donde ninguna de las dos partes se vean afectadas, así que estaremos muy al pendiente si es que pues resuelven la problemática de manera favorable, Juan.
0: Esperemos que así sea, pero la verdad es que lo que yo alcanzo a vislumbrar están pidiendo demasiado y no hay condiciones económicas ni aún presupuestales para poder corresponder, pero pues a ver cómo, cómo lo resuelve la autoridad estatal. Gracias Landy, voy a otro tema porque en los ayuntamientos zacatecanos hay resistencia a la capacitación. ¿De qué se trata esto, Jesús de Ávila?
3: Pues hay cierta resistencia ante las capacitaciones que daría la Fiscalía General de Justicia del Estado Zacatecas las cuales se realizarían estas capacitaciones a los 58 ayuntamientos de Zacatecas en materia de violencia política y electoral por razones de género a la, la fiscal especializada en delitos electorales Rosalinda Álvarez Mercado afirmó que se han acercado a los ayuntamientos para pedir pues obviamente que se les permita la entrada para hacer estas capacitaciones sin embargo hay municipios que se niegan o bien no les han permitido el contacto con el presidente municipal para formalizar este tipo de capacitaciones. Escuchemos lo que dijo la fiscal en el foro de esta mañana.
7: Esa capacitación es muy importante, que de veras todos conozcan, la invitación está realizada para que participen desde la señora que nos apoya haciendo el aseo, hasta la presidenta o el presidente municipal. ¿Por qué todos? No todos son, pueden ser víctimas de violencia política contra las mujeres, pero todos pueden ser testigos. Todos pueden ser testigos y nos pueden ayudar a hacer una denuncia por este tipo de delito. Tenemos um, cierta resistencia de, de algunos municipios a unirse a, la, a, unirse a, la, a esta capacitación. Frenillo. Juan Aldama, Pinos, El Salvador, Ciudad Cuauhtémoc, Mezquital del Oro, y Beta Grande. Hemos intentado a través de varios servidores públicos hacerles una invitación. Primero los invitamos a que si es su deseo unirse a esta capacitación. No nos han llegado, no nos han dejado llegar con el presidente municipal. Debo de aclararlo porque pues, y ahorita con la pandemia pues es más complicado. Entonces sí hemos tenido complicación para que para que nos apoyen en esta capacitación queda nada más que nos van a, a comentar posteriormente. Y tenemos otros municipios como Villa García, Ojo Caliente, Villa de Cos, Melchoro Campo, ja, Jalpa, Miguel Auza, Apulco y Cancoso que sí nos están apoyando, pero nos dicen que solamente pueden participar tres personas de todo el ayuntamiento. Entonces sí queremos que se sumen la mayoría de las personas. Es fácil sumarse a esta
3: capacidad. La fiscal especializada Rosalina Álvarez también señaló que existen municipios en los cuales pues sí, sí se les permite la entrada, pero solamente unos cuantos, solamente esta capacitación la podrían recibir tres personas del ayuntamiento, cuando lo ideal sería que todas las áreas que integran el ayuntamiento, desde sindicatura, regidores, hasta el área de aseo y mantenimiento, participen en estas capacitaciones de los municipios, nada más para recalcar de los municipios a los cuales se les ha negado esto a la Fiscalía General de Justicia del Estado son Fresnillo, Juan Aldama El Salvador, Pinos Ciudad Cuauhtémoc, Mezquital del Oro y Beta Grande, Juan
0: Gracias Jesús, voy a otro tema porque si usted acostumbra ir a Soriana a Soriana Super que está en migraciones de la colonia Gavilanes pues se va a llevar una sorpresa porque está casi vacía esta tienda de Soriana, la verdad es que está rematando mercancía y quedan ya muy pocas horas para rematar toda la mercancía de Soriana. Va a cambiar, es lo que nos dicen algunos de los empleados. Pero quiero hacer antes de entrar en materia un recuento porque ahí en esas instalaciones de, de Soriana Super estuvo una fábrica de ropa que tuvo problemas también por una huelga. Fue Acapulco Fascio, quien se instaló ahí primeramente y cerraría las instalaciones. Y después vendría otro, otro otra empresa comercial para instalarse ahí. Sería Almacenes Blanco, que también cerraría sus puertas. Ya no existe. Y después vendría otra empresa a esas mismas instalaciones de, de Soriana, donde está Soriana Super, y sería gigante, gigante se instaló ahí. También no pudo ser un buen negocio gigante, y Soriana compró las instalaciones. Y hoy, hoy vemos este cambio, este remate de mercancía Jesús de Ávila estuvo hoy por la mañana tratando de recopilar más información y esto fue lo que encontró. Jesús, adelante.
3: Tratamos ahí el equipo de Pórtico MX se movió a las instalaciones de Soriana Super ahí ubicado en el bulevar José López Portillo ahí atrás de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y es que las autoridades, las, perdón, la gerencia de esta tienda nos informó que por remodelación va a estar cerrada esta tienda estos supermercados perdón, este supermercado Soriana Super ahí ubicado en la colonia Gavilanes y será a partir del viernes, del viernes 24 que empiece esta remodelación, sin embargo el gerente nos informó que a partir de mañana, a partir de mañana se estarían cerrando las puertas de esta tienda departamental el gerente de la sucursal nos señaló que bueno no se podrían realizar tomas o alguna entrevista al interior, puesto que todo toda la información vendría desde a las oficinas de comunicación de Soriano, ubicadas en Monterrey, Nuevo León, para conocer la información sobre el destino que tendrá esta tienda. Sin embargo, pues aún existe esta incógnita sobre qué pasará, qué pasará con los empleados, sobre todo pues, si, se, si habrá cierre, si habrá remodelación, cuánto tiempo durará esto y si los mismos empleados serán movidos a una tienda o a otra, como ya lo comentamos, no se nos permitió hablar con los empleados o bien con el gerente derivado de estas políticas que tiene internamente esta empresa. Como ya lo mencionó Juan, si usted era de los que frecuentaba esta tienda, la misma cadena de supermercados, pues informa que estará cerrado y que mejor, que mejor visite otras tiendas pertenecientes a esta cadena. Y pues bueno, hoy que estuvimos ahí, los anaqueles ya se estaban retirando, ya no había absolutamente, había o bien había muy poca mercancía, eh, alimentos y este tipo de de productos ya no estaban los refrigeradores estaban apagados inclusive pues la zona de salchichonería o carnes pues ya estaba totalmente vacía únicamente pues había uno que otro producto como bebidas alcohólicas, químicos papel higiénico entre estos productos que por lo general pues la gente no, no consume en su primer visita al supermercado durante las quincenas Juan
0: algunas ofertas algunas ofertas muy buenas al 50% algunos productos de cocina algunos eh, productos básicos también al 30% otros disminuyeron el precio pues, prácticamente de regalo uh, yo todavía logré ver a algunos clientes que barrito, lleno de productos, pagaban con sus tarjetas de crédito de los dos mil o los tres mil pesos aprovechando las ofertas de remate que, que todavía está, todavía da algo ahí en Soriana Super y lo que se dice es que ya es un edificio viejo que tiene muchos problemas, también la infraestructura de refrigeración tenía mucho problema, no encontraban las piezas de cambio porque son maquinaria y refrigeradores ya muy antiguos y esto les generaba un problema, entonces lo que es mejor tumbar la tienda y hacer otra, es lo que han dicho algunos de los empleados, algunos de los que están frente a público, pero la gerencia local de esa tienda, de Soriana Super, no quiso proporcionar información y nos remitió corporativo que está en la ciudad de Monterrey. Pero todavía hay algo, si usted quiere llevarse un recuerdito de ahí de Soriana Super, vuélele, porque están rematando todo. Voy, voy a otro tema, otro tema que tiene que ver con el comportamiento del COVID-19 en Zacatecas. Jesús, adelante con la información.
3: Malas noticias para Guadalupe. Guadalupe sigue aumentando el número de sus casos. Ya superó los 1.600 casos de COVID-19. Es el municipio con mayor número de casos hasta el momento. El día de ayer se reportaron 52 nuevos casos de la COVID-19. Lamentablemente perdieron la vida a otros cinco pacientes y afortunadamente se recuperaron 135 con estas cifras. De, llegó el estado a los 6.872 casos confirmados. Hay 1.249 activos, 736 fallecimientos y 4.887 recuperados afortunadamente. Recordemos, Guadalupe y Zacatecas siguen siendo estos municipios que más crecimiento tienen. Guadalupe 1.609, Zacatecas 1.486 y Fresnillo. 1.244 sombrerete cerca ya de los 300 casos de COVID-19 y Río Grande también ya está cerca de los 200 casos, al igual que Calera, Juan.
0: Caramba, ¿cuántas semanas hemos estado insistiendo en este comportamiento de Guadalupe? La presidencia municipal, ni un dedo. O oh, no sé, Jesús, si tú
3: tengas información por ahí. Desde, desde semanas antes el Ayuntamiento de Guadalupe había confirmado que pues dentro de sus medidas que han implementado contra el COVID pues es el entregar apoyos alimentarios y el dar pues pláticas a los comerciantes para que tengan pues tengan estos cuidados, estas medidas preventivas, sin embargo pues no se ha visto alguna o algún otro tipo de jornada, incluso siguen los túneles sanitizantes pero hay reportes de que en los tianguis dominicales, pues no 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 se respeta este, este espacio que es para la higiene de las personas. O inclusive, pues bueno, también ya se comentaba en las ruedas de prensa de los lunes, inclusive el mismo el mismo alcalde ha dicho que Guadalupe, el, el 30%, entre el 29 y el 30% de los guadalupenses, no utiliza el cubrebocas adecuadamente.
0: Pues ahí están los datos, ahí está esta realidad preocupante en Guadalupe sobre el comportamiento del COVID que mantiene el, el liderazgo, el foco rojo en casos de confirmados de infección de COVID-19. Gracias Jesús. Voy ahora a otro tema con el ámbito nacional y es que Martínez ya quiere darle a conocer a usted todos los detalles de lo que está sucediendo en el ámbito nacional, Araceli, buenas tardes. Adelante.
1: Manuel López Obrador. Justo esta mañana, eh, hablando de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Secretaría de Educación Pública analiza la posibilidad de abrir algunas escuelas en estados que estén por pasar al semáforo epidemiológico en color verde. Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador declaró que Campeche, Chiapas, entre otros estados que podrían pasar a color verde pueden abrir las escuelas, pero no para clases presenciales, sino para algunas juntas de maestros. Esto fue lo que dijo.
4: También eh, se está analizando de el poder abrir ya en eh, escuelas, eh, no eh, en todo el país, sino donde se van eh, creando las condiciones. Hay estados en donde ya están a punto de Está pasar... Campeche
0: y Chiapas, no sé si sean esos.
4: A Verde, sí, uh -huh. el caso de Campeche y el caso de Chiapas y otros. Eh, entonces, eh, ahí se va a hacer una valoración. Y también no se descarta que en los estados donde la pandemia va a la baja, aunque no haya clases presenciales, sí abrir las escuelas, que lleguen los maestros y que con medidas sanitarias se puedan llevar a cabo consultas, sobre todo con padres de familia, para eh, ir eh, regresando a la normalidad o a la nueva normalidad. No este, olvidarnos de la escuela, sino empezar ¿no? este, a eh, regresar, a seguir familiarizándonos con la escuela. Esto dependiendo de cómo vaya a presentarse eh, luego de la pandemia.
1: Y bueno, en otro tema que también está interesante, los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO Frena finalmente lograron instalar su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y hay luz verde para más contingentes de otros estados. Así lo dijo el dirigente Gilberto Lozano. Esto fue lo que dijo en, en entrevista
5: en manera corto plazo es que ya nos vamos a traer el campamento yo creo que para hoy en la noche queda cubierta la mitad del Zócalo porque habíamos retenido a mucha gente que no estaba en el Juárez porque la expectativa era tomar el Zócalo, no estar ocupando una calle Ahora que con este apoyo de los jueces federales se logró que ya ocupemos la plaza pública durante la tarde de hoy noche habrá de cubrirse la mitad del zócalo y ahora sí todos los contingentes les daremos luz verde para que ya se venga Chihuahua Tamaulipas Aguascalientes Querétaro, que ahorita los hemos mantenido fuera de aquí por estar ocupando una mendiga calle bueno de hecho, eh, decíamos que, que a, a, yo aventé un video donde le preguntaba al chapito que cómo le hace, porque vienen todos con nosotros y no con él. Eh, simplemente es una dictadura militar, eh, se ha pisoteado todos los derechos humanos, no tuvimos sanitarios tres días, no tuvimos comida las primeras doce horas, y se comportaron como un gueto de Varsovia en la época hitleriana cuando la gente que salía del gueto ya no podía regresar. Eso empezó a dejar algunas tiendas vacías, pero ahorita ya va a haber luz verde para que se venga todo México y mexicanos en el extranjero que estaban esperando la luz verde de llegar al Zócalo. Pasar...
1: Y bueno, luego de que promovieron un amparo, el juez octavo de distrito en materia administrativa falló en favor de los integrantes del Frente Nacional para que se les permitiera entrar a esta plaza. Los manifestantes que se encontraban sobre Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, pues lograron avanzar hacia el Zócalo Capitalino. Sin embargo, al momento el gobierno capitalino despliega un operativo de seguridad en la zona, por lo que se colocaron vallas metálicas y policías. Y los manifestantes solo pudieron instalar su plantón en la mitad del Zócalo. El dirigente de la organización, Gilberto Lozano, dijo que por el momento aceptarán colocarse solo en la primera mitad del Zócalo. Sin embargo, aseguró que cubrirán toda la plancha y adelantó que prevén la participación de siete millones de personas, de contingentes de toda la República Mexicana. Y bueno, sentenció que no se moverán del Zócalo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie. Así sucede esta... Esta manifestación, así avanza, Juan, regreso contigo.
0: Van a estar programando distintos contingentes de diferentes estados de la República hasta noviembre y, y bueno, pues ellos traen ahí su estrategia. No está mal esa estrategia, ¿eh? es una estrategia que la están poniendo de largo plazo, de largo alcance, vamos a ver qué sucede porque también hay muchos provocadores y muchas presiones, hay de todo, ojalá y nos se de control, Ará.
1: Bastante polémica la manifestación, ahí vamos y por supuesto que le vamos a dar seguimiento. En redes sociales estamos subiendo videos de lo que está sucediendo con Frena y bueno, con los otros frentes que también son pro AMBLO. Ayer lo veíamos, ahí dio como un encontronazo entre las dos organizaciones, lo, los que dicen segui ser seguidores del de presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaron y se hicieron ahí de palabras durante la tarde de ayer, pero bueno, este día avanzaron hacia el Zócalo.
0: Interesante, interesante. Lo que sucede siempre en la ciudad de México, ahí en el corazón de la patria, como dicen algunos. Gracias. En el Ara. lugar
1: de las manifestaciones. También. <risa> Nos vemos mañana.
0: Hasta mañana. Ahora voy ahora a Querétaro. Querétaro vía telefónica con Fátima Ivet Gómez Vargas, que tiene más información para usted. Fátima, buenas tardes.
8: Buenas tardes, los saludamos desde Pórtico Querétaro. El día de hoy estuvimos en una rueda de prensa con la Comisión de Educación de Coparmex, quien anunció eventos de innovación e investigación para la, el sector educativo aquí en Querétaro. En esta rueda de prensa, en conjunto con la Secretaría de Educación, se anunció la convocatoria para dos programas de innovación e investigación como parte de las estrategias de fortalecimiento educativo para el cierre del presente año, las cuales se llevarán en los meses de octubre y noviembre. El primero de ellos, denominado 36 horas de innovación, está dirigido a estudiantes universitarios a quienes se les pondrá una problemática a resolver en un tiempo límite de 36 horas para la solución de Este problema, cabe destacar que en esta rueda de prensa también el, el titular de la Secretaría de Educación, el licenciado Alfredo Botello, comentó que no, aún no hay una fecha definida para que los estudiantes puedan regresar a las aulas, eh, comentó nuevamente que se tiene que esperar hasta el semáforo en verde, esto porque al, al menos dos estados de la República ya están viendo la posibilidad de regresar en algunas semanas a las aulas, sin embargo, aquí en Querétaro todavía esto no va a ser posible. Además dijo que se hará, en, cuando tenga que ser, se hará de manera escalonada, eh, a unos días unos alumnos, otros días otros, es decir, que no van a regresar todos juntos al mismo tiempo.
0: De manera progresiva, Fátima, y con cuidado, por supuesto, y con las medidas sanitarias correspondientes.
8: Así es, y pues por lo pronto, eh, esto no impide que pueda haber otras eh, estrategias y otros desarrollos, otros proyectos para la educación, como lo es este, lo que está fomentando Coparmex aquí en Querétaro, sobre todo pues para el sector eh, industrial, que es muy importante toda esta innovación y las, el manejo de nuevas tecnologías de la información.
0: Estaremos atentos, ojalá y que todo salga bien y que se vaya reabriendo la actividad industrial, social, económica, deportiva, educativa, etcétera, etcétera. Ya no surge, Fátima, son seis meses en confinamiento desde que oficialmente se dio este eh, pues este tema de la sana distancia en el país.
8: Así es, seis meses que ya uno no sabe si es, este, que cuánto ha pasado ya, la verdad, la... Se ha ido el tiempo muy rápido, pero afortunadamente aquí en Querétaro también los contagios van a la baja. Ya hay menos. Pues, es este día, por ejemplo, fueron lo, lo anunciado por, por las autoridades, menos de 50 personas contagiadas de COVID. Ya vemos ahora sí un descenso en los contagios.
0: Esperemos que se mantenga ese orden descendiente. Gracias, Fátima. Buenas tardes
8: si nos escuchamos
0: mañana. Por supuesto que sí, es Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y ahora voy a la colaboración de Karina de León, le invito a escuchar, siempre tiene un punto de vista sobre la imagen y lo que proyectamos cada uno de nosotros. Escúchale usted.
9: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo suena hoy tu banda sonora? ¿Cómo te sientes? Mi nombre es Karina de León y como coach de imagen integral y relacionista pública, hoy tengo dos conceptos interesantes para poner sobre la mesa. La atención y la intención. Cuando tú y yo ponemos atención sobre nuestra indumentaria, nuestra palabra, nuestras manos, el arreglo y sobre todo el detalle en cada una de estas proyecciones que estamos dando, ya sea con nosotros mismos, con nuestros vínculos en los primeros tres círculos, es más certera nuestra intención. Que nuestra intención sea firme, sea clara y además trascienda en cómo hacemos sentir a los otros. Cuando tú pones atención en estos detalles de tu persona, de tu energía y del mensaje, la intención hacia el interlocutor o aquellas masas que te estén observando, estén recibiendo los mensajes de ti, van a tener claro y sobre todo una interpretación óptima de lo que quieres comunicar. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cuál es la atención en los detalles que pones? ¿Cuál es la atención al momento de elegir aquella prenda, aquel color, aquella textura, el lugar a donde vas a citar o la forma en la que te vas a expresar con esa o con esas personas si eso lo pones en el día a día tu intención va a trascender va a realizarse te aseguro que de una forma fluida y sobre todo auténtica y real estos dos conceptos me gustaría invitarte a que investigues más allá sobre si te llama la atención y puedas elegir ser y trascender tu imagen mi nombre es Karina León y esto fue Como Suena, tu
0: banda sonora. Hasta pronto. Y esta imagen de Karina de León y en su colaboración llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. El equipo Pórtico que permite que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto gracias también a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar de Reyes. Soy Juan Gómez, nos escuchamos y nos vemos mañana aquí en Informativo Pórtico. Cuídese mucho.